0: Willkommen beim Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir haben Donnerstag, den 19. Erz. Und in der Leitung ist Wolfgang Falkenberg, der Chefredakteur der Ärztezeitung. Grüß dich, Wolfgang.
1: Hi, grüß dich, Dennis.
0: Es sind besondere Zeiten. Wir haben heute Morgen eine Pressekonferenz der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erlebt, die über YouTube übertragen wurde, ohne Journalisten vor Ort. Und jetzt machen wir zwar einen Podcast. Wir sitzen beide am Main, du allerdings im schönen seligen statt, ich in Offenbach. Die Ärztezeitung, eine traditionelle Truppe, ist im Homeoffice, aber es funktioniert. Und das SARS-Coronavirus greift ziemlich tief in unsere gesellschaftlichen Abläufe ein, oder?
1: Ja, für wahr. Also ich will es ja nicht beschreiben aber morgen hoffen wir ja zumindest, dass wir die erste gedruckte Ausgabe der Ärztezeitung hoffentlich irgendwo in Händen halten können. Ja, nach einem Tag der Produktion heute, in dem, wie du sagst, an dem, wie du sagst, die... Komplette Mannschaft hat von zu Hause arbeitet. Also Corona ist irgendwo auch bei der Ärztezeitung angekommen. Und ja, es ist richtig. Es sind Veränderungen, denen wir uns auch stellen müssen, wie andere Unternehmen auch. Homeoffice ist das Zauberwort. Und wenn man die Reden auch der Politiker hört, die Rede der Bundeskanzlerin am Mittwochabend und das, was Herr Söder heute Morgen auch in München verkündet hat, scheint es ja auch noch nicht das Ende der Fahnenstange zu sein. Das Bedeutet, dass wir uns möglicherweise noch auf weitere Verschärfungen einstellen müssen. Und für wahr, es ändert natürlich gesellschaftliche Abläufe, obwohl ich den Eindruck habe, dass dies von einem großen Teil der Bevölkerung auch tatsächlich ernst genommen wird. Wenngleich immer wieder auch einige Unverbesserliche da sind, die denken, man müsse sich immer noch in Gruppen zu 15, 20, irgendwo zusammen auf die Wiese setzen, jetzt bei dem schönen Wetter.
0: Oder sich abends vor die Kneipe setzen in großen, in großen Gruppen. Das haben wir ja auch erlebt. Das kommt vor. Bleiben wir nochmal bei diesem Homeoffice. Das ist ja jetzt nur pass pro toto. Ein Beispiel, das das viel, viele, viele Bürger jetzt gerade auch im eigenen Leibe erleben. Homeoffice, das ist letztlich eine Konsequenz, die erst ermöglicht wird durch Digitalisierung. Jetzt wird ein 100 Nanometer kleiner Partikel zu wirklich so gravierenden kulturellen Umbrüchen. Digitalisierung war immer so ein Thema in Deutschland, das so schleppend vorangekommen wird, oder? Und jetzt auf einmal ändert sich alles binnen Wochen.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben im vergangenen Jahr um, wir haben ja sehr minutiös haben ja die Diskussion äh, über das Thema Digitalisierung, konkret Digitalisierung im Gesundheitswesen an vielen, vielen Stellen auch durchdekliniert. Es sind ja viele äh, Kommissionen auch äh, eingerichtet worden, wo das Thema rauf und runter diskutiert wurde und natürlich gemacht, gesagt wurde im und der Überzeugung, jetzt muss das aber mal umgesetzt werden. Und siehe da, wir erleben jetzt eine Situation, ja, in der wir halt gezwungen werden, bestimmte Dinge hier, auch gerade was die Kommunikation untereinander angeht, neu zu lernen. Dinge, die da sind, die möglicherweise im vergangenen Jahr für uns alle noch fremd erschienen, jetzt zum Alltag gehören. Ob das jetzt die Kommunikation über Jabber, über Teams oder Go-To-Meeting, andere Kommunikationssysteme gibt es da sicherlich auch noch, aber das wird jetzt regelhaft eingeführt und aus den Erklärung im vergangenen Jahr, jetzt lass uns mal endlich machen, ist plötzlich Realität geworden und spannend wird ja dann sein, wenn der ganze Spruch vorbei ist, was da an positiven Aspekten auch übrig bleibt, die dann regelhaft in ein System eingeführt werden können. Aber ich denke schon, dass es die Krise hier ein bisschen äh, natürlich angeschubst hat, wirklich mehr Tempo zu machen, gerade in Sachen Digitalisierung. Und ich denke, dass wir vielleicht auch gleich nochmal kurz über die Auswirkungen sprechen werden, die dies jetzt nun auf äh, ärztliche medizinische Versorgung haben
0: wir. Ganz wichtiges Thema, aber nochmal so vielleicht ein kruder defetistischer Vergleich, mich erinnert die Situation jetzt und das, was du angesprochen hast, so ein bisschen an den Innovationsfonds, ja, womit Geld Projekte versucht werden anzuschieben und die Frage dann am Ende immer ist, kommt das irgendwann mal auch in der Regelversorgung an? Das ist jetzt die spannende Frage, die du aufgeworfen hast. Wird diese Digitalisierung, die wir jetzt gerade im Rekordtempo hier durchziehen, was vielleicht ein positiver Benefit ist von der ganzen Krise, wird das am Ende bleiben? Werden diese positiven, kulturellen Erfahrungen irgendwie bleiben bei uns? Das ist jährlich die große Frage.
1: Ja, der Vergleich mit dem Innovationsfonds ist ganz gut gewählt, weil wir reden ja dann oftmals auch über die sogenannten Leuchttürme und dann frage ich oftmals auf Veranstaltungen Ja, gut, und was wird damit jetzt? Ja, hat sich bewährt, war eine idealtypische Konstellation an Personen, an Mitteln, Geld war auch irgendwo da gewesen, dass wir so ein, ein tolles Projekt haben initiieren können, nur dann fehlt es mir am zweiten Schritt. Also wir haben denn die Erkenntnis gewonnen und dann bleibt es dann dabei. Aber wir schaffen es nicht, solche positiven Erfahrungen dann auch in die Fläche zu tragen. Und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt mal fernab von der Diskussion um dieses Virus, dass wir sehen, dass wir ja viele, viele Projekte, um die es jetzt aktuell ein bisschen still geworden ist, natürlich, weil andere Themen die Diskussion oder ein großes Thema die Diskussion beherrscht. Aber mir wäre sehr daran gelegen, wenn wir ja diesen Evaluationsprozess, all dieser Fekte uns dann mal anschauen und die Ergebnisse anschauen, würde ich mir wünschen, dass diese Projekte dann nicht nur Leuchttürme bleiben, sondern auch in die Regelversorgung umgesetzt werden. Das gleiche gilt natürlich für alle positiven Erfahrungen, die wir natürlich jetzt aus dieser äh, Krise lernen, dass die dann nicht allzu also schnell wieder vergessen werden und sagen, naja, das war krisenbedingt. Hier wäre es wirklich sinnvoll zu sagen, wir müssen das implementieren, weil das gut war, weil das richtig war, weil es auch gezeigt hat, wie also Kommunikation viel, viel besser äh, passieren kann, als das bisher der Fall
0: ist. Stichwort Regelversorgung ist ein wichtiges, sondern sind wir nämlich direkt in den Arztpraxen. Der Streit um telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der hat sich Jahre hingezogen. AU-Scheine werden in den Hausärztepraxen gerne mal als Verdünnerscheine betrachtet, aber es ist eigentlich was sehr arbeitsaufwendiges. Jetzt haben wir die einfach. Jetzt dürfen telefonisch AU-Bescheinigungen für bis zu sieben Tage im Moment ausgestellt werden. Wir haben das Thema Videosprechstunde, das sich über doch einige Zeit hingezogen hat und auf einmal ist sie möglich. Man kann sie abrechnen. Jetzt ist sogar die Diskussion, dass man sie gleichwertig bepreist wie im persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Auf einmal läuft es einfach alles.
1: Aber das sind genau die Dinge, die du ansprichst. Das sind genau die Dinge, die du jetzt einfach machst die du entscheidest, wo auch die Selbstverwaltung, ähnlich übrigens ja auch wie wie bestimmte politische Prozesse, dafür gibt es ja auch ein Beispiel, auf das ich gleich kurz kommen würde, aber wo auch Selbstverwaltung ganz konkret und ganz schnell handelt. Wo also Krankenkassen auf der einen Seite, Ärzte auf der anderen Seite Regelungen vereinbaren, die dann plötzlich auch funktionieren und die gehen. Und ja, und äh, und vorher haben wir halt in in, in Nicht-Krisenzeiten werden die Dinge dann diskutiert und dann nochmal diskutiert und dann hakt es oftmals an Kleinigkeiten. Dann werden sie wieder zurückgestellt, dann erscheinen sie dann wieder auf eine Agenda. Und dieser Druck, der jetzt über die Krise ausgelöst wird, nämlich auch zu handeln und schnell zu handeln, stellen wir immer wieder unter Beweis. Also es geht ja, also wir hatten ja letzte, letzte Woche äh, Freitag, hatten wir ja die Erfahrung gemacht, dass hier äh, die Regelung, ich glaube, es war im Kontext auch, auch der Kurzarbeiterregelung, dass ein Gesetz innerhalb eines Tages beschlossen werden kann. Alle drei parlamentarischen Hürden, also die erste, zweite, dritte Lesung im Bundestag erfolgte. Der Bundesrat hatte dann am Nachmittag entschieden und am Abend hat der Bundespräsident unterschrieben. Schneller es wirklich nicht. Aber wir sind dazu in der Lage, in außergewöhnlichen Situationen offenbar dann auch zu funktionieren und schnell zu agieren. Und das ist ja das, was man sich ja nun oftmals wünscht, auch äh, für Normalzeiten.
0: Das ist ein positives Beispiel, das gerade du da angesprochen hast mit der Kurzarbeiterregelung. Das ist dann, da merkt man, wie die parlamentarische Demokratie in so einem Fall ja. wirklich funktioniert. Nochmal zu dem Thema AU-Videosprechstunde. Mir hat ein Hausarzt neulich gesagt, eher so ein persönlichen Gespräch. Da Ging's auch um genau die Sache. Die Sprechstunde ist so schön ruhig, sei der Infektpatienten telefonisch betreut, so müsste das immer sein. Also eigentlich kommt die Selbstverwaltung ja gar nicht drum herum, die guten Erfahrungen, die sie in dieser Krise jetzt auch macht, am Ende fortzuführen.
1: Ja, und er spricht zwei Dinge eigentlich damit an. Er spricht einmal das Thema an, wie bestimmte Behandlungsformen auch praktisch über Video und andere Systeme stattfinden kann, ohne den direkten und ohne den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Es spricht aber vielleicht auch ein zweites Thema an, nämlich das Thema der Zahl der Patienten in den Praxen, sprich äh, die Zahl der Arztbesuche insgesamt. Und da wissen wir ja, dass wir da in Deutschland ja, ich weiß nicht, mindestens mal Europameister, wenn nicht sogar Weltmeister sind, was die direkten Arztkontakte angeht. Auch da noch mal innezuhalten und zu reflektieren, ob denn tatsächlich jeder Arztbesuch indiziert ist und jeder Arztbesuch stattfinden muss, ob bestimmte Dinge nicht tatsächlich schon erstmal entweder über die Sprechstunde, die Videosprechstunde, über den telefonischen Austausch, Austausch, möglicherweise aber auch über die MFA schon aufgefangen werden könnte. Das sind Themen, die sicherlich auch, wenn die Krise dann auch mal hoffentlich vorbei ist, positiven Erfahrungen zurückbleibt, die dann bitte schön auch umgesetzt werden sollten. Ich denke mal, am Ende wird natürlich mehr Zeit für den Patienten bleiben, für den ernsthaft erkrankten Patienten, dem er sich stärker widmen kann. Und das ist für, wirklich wäre dann wirklich sehr positiv.
0: Das wäre eine gute Entwicklung. Jetzt reden wir seit gut elf Minuten über ein doch eigentlich schlimmes Thema, eine, eine schlimme Situation, in der wir uns ja. befinden, doch sehr positiv und versuchen eigentlich eher so das Positive da drin zu sehen, was in der Zukunft bleiben könnte. Jetzt gucken wir zum Fenster raus, da scheint die Sonne, der Frühling hat quasi begonnen. Und die Leute sind eigentlich aufgerufen, doch bitte die sozialen Kontakte des Social Distancing ernst zu nehmen. Wie erlebst du das? Du bist Jogger, du gehst morgens gerne mal joggen, wie ich weiß.
1: Ja, also heute Morgen habe ich das tatsächlich so erlebt, wie ich das schon seit vielen, vielen Wochen nicht mehr erlebt habe. Ich habe gerade mal heute Morgen vier... Menschen getroffen, die mir entgegengekommen sind auf meiner 5-Kilometer-Tour und in der Regel sind das also mindestens mal 10, 15 Leute, die mir dann begegnen und da kann ich durchaus wohl feststellen, da ist eine Zurückhaltung da. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass hier in so einer kleinen wie Seligenstadt auch das Leben natürlich auch in solchen Situationen neu überdacht wird, dass viele Geschäfte geschlossen haben, dass die Banken zu haben, dass die Behörden mittlerweile auch schon die die Leute auch äh, nicht mehr ins Rathaus lassen, sondern nur noch den telefonischen Kontakt zu lassen. Also das Leben verändert sich und man merkt es einfach, das Bild auf der Straße. Aber äh, wie gesagt, das schöne Wetter fordert natürlich mehr oder weniger dazu auf, da draußen zu gehen. Aber da sollte man dann schön sehen, dass man sich daran hält, wirklich äh, die sozialen Kontakte, Face-to-Face-Kontakte, länger als 15, 20 Minuten und so weiter, zu vermeiden und äh, am Ende bleibt nicht in Panik zu äh, verfallen, sondern bei allem Verständnis auch für die Sorgen und für die Ängste der Menschen, gerade was uns möglicherweise noch bevorsteht, äh, was die Entwicklung der Zahlen angeht. Die Rede war gestern von 10 Millionen möglicherweise im Juni, das sind dramatische Ausmaße und das wird natürlich auch korrespondieren mit dann, mit der Entscheidung, die die Politik dann in Sachen Ausgangssperre verabschieden wird. Also wie gesagt, da brauchen wir wirklich klaren Verstand und einen kühlen Kopf.
0: Lieber Wolfgang, das ist ein gutes Schlusswort. Dann wollen wir hoffen und an alle appellieren, klaren Verstand zu haben, klug mit der Situation umzugehen, dass der Kelch Ausgangssperre an uns vorübergehen mag. Ja. Ich danke dir für diesen besonderen Podcast über die Ferne. Und Gerne. Wir hören uns wieder an gleicher Stelle auf derselben Welle.
1: Ja, bis dahin. Herzlichen Dank. Tschüss Dennis. Tschüss. Ciao.